0: Medyaskop gündeme hoş geldiniz. Hemen koronavirüsle ilgili son rakamlarla başlayalım istiyorum. Dünya genelinde 226 milyon 128 vaka yaşandı. Bugüne kadar biz yayına girdiğimiz sıra son rakam buydu. 4 milyon 653 bin 200 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'ye baktığımız zaman dün Sağlık Bakanlığı açıkladı son rakamları. 24.613 vaka görüldü. 231 yurttaşımız da dün itibariyle maalesef koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yine koronavirüsle bağlantılı başka bir konuya geçelim şimdi. Bildiğiniz gibi cumartesi günü aşı karşıtlarının mitingi vardı. Bir hayli ilgi çekti. Biz de burada bayağı bir konuştuk, tartıştık. Ruşen Çakır da bunu yorumlayanlardan bir tanesiydi.
1: Bakalım Ruşen Çakır ne demiş? Türkiye'nin hala günde 200'ün üstünde insanını kaybettiği bir salgın sürecinde bu tür küçümseyici, alınan ki yeterli olmadığı belli olan önlemlerin de içini iyice boşaltmaya yönelik çıkışlar konusunda her şeyden önce çok ciddi bir toplumsal e, bilinç ve duyarlılık e, geliştirilmesi gerekir. Fakat Türkiye birçok anlamda sivil toplumun Perçedildiği edildiği bir ülke olduğu için e, iktidar işine geldiği kadar toplumun önüne açıp işine gelmediği yerde toplumun önünü kapattığı için ve bu olayda eninde sonunda bir oy hesabıyla iktidar tarafından ve hatta belki de muhalefet tarafından görüldüğü için çok fazla e, baş edilebilecek e, bir husus gibi gelmiyoruz.
0: Yine bu konuyla ilgili olarak e, konuşanlardan bir tanesi de dün e, Medyascope yayınında Emine Bıçakçı'ya konuşan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur fincancıydı. Bakalım o neler demiş.
2: Aşı tereddütü bu ülkede önemli bir sorun. Aşı karşılıklığından ayrı olarak. Aşı karşılıkları gördük ki çok fazla değiller. Ama tabii ki toplum içine karıştıklarında, toplu alanlarda, kapalı ortamlarda bulunduklarında diğer insanlar için risk taşıyorlar elbette. Kendileri için de risk taşıyorlar. Çünkü son dönemde özellikle yoğun bakım yatışlarına baktığımızda önemli bir kısmının aşısızlar olduğu ya da aşınamasını yaptırmış iki doz koronavakı yaptırmış ama sonra üçüncü doz hatırlatmasını yaptırmamışlar olduğunu görüyoruz. Bu da e, dolayısıyla e, bu insanların e, diğer grupların yani iki doz koronavak üzerinde hatırlatma aşısı yaptırmış olanlar ya da iki doz biyontek yani mRNA aşısı yaptırmış olanların korunduğunu ve yoğun bakım yatışlarının bunlar için çok ihmal edilebilir düzeyde olduğunu, binde e, yarımlara denk düştüğünü e, görüyoruz. Bu açıdan önemli. E, ama e, aşı tereddütü önemli bir sorun dediğim gibi aşı karşıtlığından bağımsız olarak. Aşı tereddütünde de ne yazık ki hem aşı karşıtlarının e, komplo teorileri, e, bu tür e, infodemi diye anılan bilgi kirliliği e, hem de ne yazık ki e, iktidarın e, salgın ve aşılama konusunda e, verileri şeffafça paylaşmaması, e, çelişen bilgiler paylaşıyor olması, bu çelişen açıklamalarla insanlarda kaygıya ve tereddüte yol açmasının da çok büyük payı var.
0: Evet bugün siyaset konuşmaya karar verdik biraz. Ee, konuğumuz da medyaskop izleyicilerinin yakından tanıdığı siyaset bilimci medyaskop yorumcusu, çalışma arkadaşımız Edgar Şar. Edgar hoş geldin.
1: Hoş bulduk Murat.
0: Ee, bu hafta dördüncü yol yoktu. Ee, benim de pazar günü biraz boş kaldı gibi geldi. Siz izindeydiniz. Böyle bir hafta ara verdiniz. O, orada konuşacaklarınızı şimdi biraz seninle burada konuşalım. Yarın da bu arada Gülçin Karaba arkadaşımız konuğumuz olacak. Onunla da Başka mevzular konuşacağız. Şimdi e, yayından önce seninle e, yani biraz spontane olacak bunu Hı -hı. konuşalım dememiştik ama şimdi şeyi izleyince hem Ruşen abi hem de Hı -hı. E, Şebnem Korur hocayı Hı -hı. izleyince bu aşık karşıtlığını başlayıp ondan sonra şu Hı -hı. millet ittifakına gelelim. Çünkü senin düşün ne düşündüğünü de merak ediyorum. Bu işte kısırlık yapıyor, çip takıyorlar gibi basit bir şey değilmiş gibi geliyor sanki bana Hı -hı. burada bir siyasi Sanki bir şey var gibi mi ben mi yanlış anlıyorum? Sen ne düşünüyorsun o konuda merak ediyorum. İyi oldu sordum.
3: Ben bu konuyu düşündüm biraz çünkü. Hani spontan olacak ama şey bir soru olmadı benim için. Hani böyle şok edici. Ee, şimdi o pazar günkü miting, buluşma neyse ona baktığımız zaman ben şunu gördüm. Bu insanlar marjinal hatta orada... ...o sahnede dile getirilen düşünceler... ...işte Abdurrahman Dilipak... ve ...o tarz insanların dile getirdiği düşüncelerin de... ...oradaki meydandaki herkesin o şiddette... ...o radikallikte paylaştığına da bilmiyoruz bu arada. Hani velev ki öyle olsun... ...hepsi aynı radikallikte olsun... ...çok azınlıktalar, bunu biliyoruz. Yani bu marjinal bir görüş. Ama benim gördüğüm, senin sorduğun soruyla bağlantılı olarak... ...orada tek bir siyasi... E, ...eksen göremiyorum ben. Yani bu insanların dolayısıyla... ...çok kısa vadede bir siyasi eksen oluşturması... Eğer tabii salgın böyle hiç e, tahmin edemeyeceğimiz bir noktaya gidip de ülkenin tek gündemi haline gelmeyecekse, dünyanın tek gündemi haline gelmeyecekse bana kalırsa çok kolay değil. Hatta e, baktığın zaman zaten orada da onu görüyorsun. Yani çok çeşitli böyle bir tek bir siyasi eksen kurmak zor. İşte mesela e, normalde milliyetçi muhafazakar çevrelerden bildiğimiz bir işte türkü çalıyor. Öte yandan bakıyorsun daha anlayabiliyor. E, sağlık Bakanlığı eleştiren bir kişi çıkıyor. Çok ciddi bir şey diyor. Hükümeti eleştiriyor zaten diyor onlar bize bunu işte şey yaptılar. E, belli amaçları var iktidarda kalmak için yapıyorlar diyor ama arka tarafta Abdurrahman Dilipak konuşuyor falan. Dolayısıyla böyle bir eksen oluşturmaları kolay değil ama şimdi görüyorum hükümet neden buna bu kadar müsamakar? Orada da şunu gördüm hani bu İstanbul Sözleşmesi'nin den çekinilmesi işte Ayasofya'nın açılması falan olaylarında konuştuğumuz bir şey vardı. Bazı tarikatlar var, iktidarın desteğini kaybetmeye artık tahammülü olmadığı. Yani ya ver onların da desteği kalsın, ver sussunlar gibi. Bence aşa karşıtlarının özellikle onlara yakın kesimlerini de biraz yatıştırma politikasıyla bence şey yapıyorlar. Öyle bir
0: durum olduğunu benzer, düşünüyorum. Benzer bir şey düşünüyorum ama bekledikleri kalabalığı da daha doğrusu benim ben bile daha fazla, bek yani 100 bin hmm. demişti o kadar olacağını zannetmiyordum hmm. ama 3000 de e, bayağı bir az yani o kadar da mobilize edememişler. Evet
3: edememişler. Bir de tabii şöyle bir şey var yani bu düşüncede insan mutlaka daha fazla vardır. Mitinge gitmeyi bir şekilde çok güvenli bulmamıştır ya da öyle bir siyasi katılım e, kültürü yoktur vesaire. Hani öyle de bir e, durum olabilir ama evet katılımın bu kadar az kalması bence e, bir şeyler söylüyor bize. Ya bir de şöyle bir şey var yani hükümet mesela dikkat et mesela Erdoğan hep şey diyor. İşte ikna ederek yani ben oldum siz de olun vesaire. Orada özellikle e, agresif davranmamaya şey yapıyorlar. Umarım orada bir güçlenme olmaz da e, bir takım önlemlerden geri adım atmazlar işte PCR zorunluluğundan filan. Hani o, o korkutucu olur diye düşünüyorum.
0: Şimdi e, böyle hardcore siyasete <gülüyor> gelelim biraz daha. E, şimdi kötüye giden bir ekonomi var her, şey, her şeyin başında. Türkiye ee, genel olarak kötüye mi gidiyor bilmiyorum. Bu zaten hani hepimizin çocukluğundan beri ve daha öncesinden beri duyduğumuz bir şey ama <gülüyor> neyse son zamanlarda yaşananlara bakalım. Ee, işte genel olarak bir kötüye gidiş var. Ekonomide bir kötüye gidiş var. Oy kaybettiği iktidarın artık şey nasıl diyeyim fact haline evet. gelmiş bir şey. Kendilerinin de üstü kapalı da olsa kabul ettikleri Hı -hı. bir şey. Buna rağmen biz iktidarı değil de muhalefeti daha çok Konuşuyoruz, biz de yapıyoruz aynı şeyi, başka mecralarda da aynı şekilde veya ha, yani genel olarak kamuoyunda da öyle. Ee, i̇şte adayı kim olacak millet ittifakının, millet ittifakı dağılacak mı, birlikte mi olacak, şöyle mi olacak böyle mi? Bu acaba e, iktidarın istediği ve çok işine gelen ve bilinçli bir politika mı, muhalefeti konuşturmak?
3: şimdi muhalefeti konuşturmak e, tam bilinçli politikası olmayabilir bir de bu yönetmesi kolay olmayan bir şeydir reklamın iyisi kötüsü olmaz açısından söylemiyorum sadece işin o yönü de var tabii ki bir de hani muhalefetin gündem belirlemesine bir e, şey veriyorsunuz siz ihtimal açıyorsunuz herhalde yani en azından muhalefet iyi oynama e, refleksini gösterdiği anda orada kontrolü eline alabilir bu böyle bir risk e, içeriyor ama bu riskten iktidarın kaçması zor çünkü muhalefetin günden belirleyememesi için tek çare iktidarın ülkenin şu an çok mücadele ettiği çok önemli sorunlarını çözme iradesini gösterebilmesi, kabiliyetini gösterebilmesi ya da en azından o umudu vermesi kısa ve orta vade için. Onu yapamadığı için tek çare Muhalefetin işte görüyorsunuz bunlar daha kendi aralarında konuşamıyorlar, hiçbir şey yapamıyorlar, hiçbir şey yönetemiyorlar. Göstermek, Güçsüz okay. göstermek olayı. Bir de şeyden çok korkuyor Erdoğan. Yani ben onu düşünüyorum hakikaten. Şimdi e, mesela son zamanlarda CHP'de şey var ya işte Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor, gençlere vaat veriyor. Ben size şunu yapacağım, bunu yapacağım. Şimdi hiçbir zaman ben Erdoğan'ın en oyunun düşük geldiği anda bile ki geçenlerde metropolde %35 göre, görev anayı rekor bir e, düşüştü aslında. O zaman dahi ben Erdoğan'ın şundan korktuğunu hiç sanmıyorum. İşte vay CHP gümbür gümbür geliyor ne yapacağız? Ya da vay iyi parti bilmem ne yapıyor? Bütün milliyetçileri bizden alıyor. Yani böyle parti parti korkmuyor Erdoğan. Çünkü geçmişi iyi okuyabiliyor. Ve o 2019'daki kayıp çok büyük bir travma. Yani öyle bir travma ki 23 Haziran hatasını yaptırdı. Öyle bakmak lazım. Ve oradaki o travmayı sebep olan şey muhalefetin benzemezlerinin bir araya gelebilme şey. Ve bunun tabanda da uygulanabilir olması. Bu çok korkutuyor. Bu çünkü onu iktidardan edebilir yani seçimlerde. Dolayısıyla onu bölmeye çalışıyor muhalefeti. Ve onları birbirleriyle kavga ettirmeye çalışıyor. Bunu yapmak çok basit. Çünkü Türkiye toplumunda zaten geleneksel, konvansiyonel bir takım kutuplaşma eksenleri var. İşte Türk-Kürt yani Kürt meselesi üzerinden, HDP üzerinden sen e, diğer aktörleri pozisyon almaya zorlayarak İyi Parti ve CHP'yi karşı karşıya getirebiliyorsun ya da Kürtlerle onları karşı karşıya getirebiliyorsun. Bir de işte bu her zaman e, kullandıkları işte ister seküler muhafazakarda, ister modern muhafazakarda, layık dindar de neyse o eksende işte Ayasofya'yı açıyor. Ne yapıyor? Deva'ya e, bunu kutlamayı zorunlu kılıyor onlara. Ya. Halbuki o kadar belki desteklemiyorlar ama hedef kitlelerinden ötürü e, onu söylemek istiyorum. Bir vals olayı oluyor onu kışkırtıyorlar vesaire yani bu, bunlar üzerinden sürekli bunu kaşıyorlar. İstanbul Sözleşmesi yani bunu hep yaşıyoruz. Erdoğan 2015'ten beri aslında bunu yapıyor. Bu ekseni kullanıyor. Burada muhalefetin yapması gereken tek bir şey var. Ekseni o eksenleri görüp o eksenleri Yok edemez. Mümkün değil. Türk. Çünkü kuruluştan geliyor bunlar zaten. Yani AK Parti ile ortaya çıkan bir şeydi. Yeni bir eksen tanımlamak. Yeni eksene sen istersen demokrasiden yana olanlar, karşı olanlar de. ister İster adaletten yana olanlar, karşı olanlar de. İster işte bu zenginliği daha hakça bölüşelim ya da bu işte e, israf, yolsuzluk ne derseniz deyin, düzeni devam etsin diyenler de 2019'da yaptı. Bunu bu ekseni tanımlayıp seçmenlerin seçim günü çoğunluğunun kendi eksenlerinde bu tarafta kalmasını sağlamak muhalefetin yapması gereken şey. Yani normalde bu. Erdoğan bunun yapmalarını istemiyor. Ama son zamanlarda bunun haricinde mücadele etmeleri gereken bir şey e, sorun daha çıktı muhalefette. O da şu. O kadar hızlı bir e, çözülüş var ki iktidar e, şeyinde. Ama hepsi muhalefete gelmiyor. Bloğuna. Onu soracağım şimdi. Ha, Hı -hı. Yani orada şunu o zaman çok kısaca söyleyeyim. E, ki, yani Erdoğan kesin kaybedecek. Peki kim kazanacak en çok? Tamam hepimiz bir şekilde seçimde sistem sebebiyle bir araya gelmek zorunda kalacağız zaten. Yani bunu onlar da biliyor. İstedikleri kadar bugün kavga etsem. Hmm. Ama kim daha çok kazanacak? Mesela İyi Parti şunu diyebilir. Ya kardeşim eyvallah biz muhalefet bloğundayız ama hep CHP'ye kazandırıyoruz. Yani işte bütün büyükşehir beledilerini CHP kazandı. İyi Parti kazanamadı. Yani böyle bir düşünce orada olabilir. Ama mesela orada şunu düşünmek lazım. İyi partinin belediye kazanamaması, yani büyükşehir belediyesi kazanamaması,nın sorumlusu kim? O, neyse, mesela balık kesiri kazanabilirdi, kazanabilirdi
0: aslında. Ama, yani yani.
3: Ba balık kesiri kazanabilirdi. Mersin'de işte evet, yaşananlar. Şeyde Manisa'da daha fazla oyala. Yani ben onunla ilgili uzun bir yazı yazmıştım bir buçuk yıl önce. Hani dolayısıyla neyse, o ayrı bir tartışma konusu. Ama bir de şu var. Şimdi CHP bu işin e, merkezi, koordinasyonunu yapar. Ya sadece en yüksek oy alan parti değil. Aynı zamanda koordinasyon yapabilen bir parti. Yani HDP, herkesle konuşabilen parti. Şimdi iyi Parti herkesle konuşabiliyor mu? Konuşmak iste, istese belki koordinasyonu iyi Parti de yapabilirdi. Ama öyle bir irade olmayınca mecbur CHP mecburlar. Yani o zaman da CHP çıkıp şunu diyebilir. Kardeşim ben yoksam hiçbiriniz yoksunuz. O zaman en çok ben benim genel başkanım aday olsun deme gibi bir hakkı siyaseten şey yapabiliriz. Yani ne kadar doğrudur, başarılıdır ayrı konu. Ama hani demek istediğimi anladın değil mi? Aktörlerin arasındaki çekişmeden bahsediyorum.
0: ya e, Bir de şöyle bir e, durum var. Şimdi hep işte Erdoğan'ın veya AKP'nin ne dersek diyelim e, tamam kesin kaybettiler havası var. seninle birkaç hafta önce yine aynı programda yine benzer şeyleri konuşmuştuk da e, böyle, böyle bir hava var. Tamam diyelim ki o da gerçek olsun. Her ne zaman olacaksa Hı -hı. bu seçim. Evet. Tamam Erdoğan veya AKP her neyse gidecek ama siz ne getiriyorsunuz tartışması var ya... ...yani evet. Türkiye'nin devasa sorunları var, milyon tane sorunu var. Siz Hı -hı. bu sorunları, işte ekonomi çok kötü, tamam kötü. Nasıl düzelteceksiniz, var mı böyle bir şey? Ben en azından çok fazla böyle bir şey görmüyorum. Şimdi şöyle görüşler var, mesela Ruşen abi de aynı Hı -hı. şeyi söylüyor, başkaları da söylüyorlar. Yani şimdiden çıkın, işte bizim Cumhurbaşkanı adayımız şu, Maliye Bakanı adayımız bu... Dışişleri Bakanı adayımız falanca kişi işte şu politikayı uygulayacağız, şöyle yapacağız, böyle düzelteceğiz desinler deniyor. Bir yandan bunun karşıtı görüşte biliyorsun, işte öyle olursa yıpranırlar, bu sefer kendi aralarında ya falan o öyle olmasın, böyle olmasın başlar falan filan. Sen ne diyorsun bu konu hakkına? Yani gerçekten böyle önceden e, somut bir programla gelmeli mi yoksa aslında bir şeyleri muğlak bırakmak hmm. daha... ...avantajlı bir şey midir? Seçim seçim tarihi de belli çünkü.
3: Evet. Bir de erken seçim
0: olma ihtimalde hmm. giderek azalıyor. Eğer hmm. sistemi hmm. değiştireceklerse hmm.
3: bu Ekim'de meclis açılacak. Evet onu ee, da soracağım. Ha, hmm. Neyse o zaman onu o zaman konuşuruz. Ben hmm. hep önce konuşarak şeyi hmm. bozmayayım şimdi. Şimdi orada şunu düşünüyorum ben. İki kutup var. Bir kutup diyor ki, hatta partiler de biraz o kutupta... Ya şu an çok fazla bir araya gelmek bizi hem iktidarın rahat yıpratmasına yol açar... ...bir de çok fazla kutuplaşma olduğu için şey diyebilirler sürekli... ...yani gördüğünüz işte hepsi bize karşı birleştiği vesaire oyununu, popülist oyunu oynayabilir... İşte hepsi terör örgütleri artı Amerikası, Avrupası hepsi bize karşı birleşti ...oyunun oynanmasından muhalefet korkuyor. Dolayısıyla şimdi çok bir araya gelmeyelim... ...zaten sistem gerektiğinden fazla bizi bir araya getiriyor fazla rengimiz belli olmuyor seçenekler çok ortaya çıkmıyor hepimiz bir araya gelince seçim günü gelince zaten mecburen onu halka anlatmak daha kolaydır gibi bir şey var öbür taraf öbür kutupta hayır hiçbiriniz tek başınıza hiçbir şey kazanamıyorsunuz anketlerde bunu gösteriyor AKP'nin iktidarda olduğu 20 yılda bunu gösteriyor dolayısıyla şimdiden bir araya gelin bir demokrasi bloğu kurun adayınızı belirleyin her şeyi belirleyin halkın karşısına çıkın şimdi ben bu eksende ...daha orta seçenekler olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki tarafın da haklı e, argümanları var. E, ama şunu unutmamak lazım. İlk söylediğim taraf yani herkes ayrı gitsin. Seçim günü seçimden üç ay önce seçim tarihi belli olunca... ...bir araya geliriz'in e, isabetsiz bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Neden? Şöyle. Oy verme davranışları ve Türkiye'nin siyasi kültürüne biraz bakmak bunu yetiyor. Şimdi aslında diğer ülkelerde de var bu bizimki gibi otokratikleşme yaşayan ülkelerde. Halk şunu görmek istiyor. Bizde hep bir şey sıkıntısı vardır ya işte iktidar kötü ama kime oy verelim? Hmm. Hani böyle güçlü e, bir şey seçenek var mı? Yani güçlü bir seçenek arıyor halk. Güçlü ve kazanabilir olması çok önemli. Güçlü olması yetmez. Kazanabilir. Yani halk onda ya bu kazanabilir. Çünkü şöyle bir şey var bu e, bir çeşit seçmen pragmatizmi olarak görebiliriz. Bizim halkta da, özellikle daha orta seçmende bunun sağında da özellikle sağ tarafta. ...kazanabilir olan, kazananın arkasında durma gibi bir şey de var.
0: Ve Erdoğan'ın karşısında kazanabilir. Yani şimdi evet. beğenelim beğenmeyelim sonuçta Erdoğan çok önemli bir figür. Onun evet. Yani Bekir Bozdağ'ın karşısında kazanmak gibi bir şey değil, değil. bu. Yani Erdoğan'ın karşısında kazanabilir Evet, e, 20
3: yıl sonra e, halen... ...yani şimdi Erdoğan bakmayın bugün %35 görev onayı, AK Parti'nin oyu %30... ...seçim döneminde Erdoğan hep oyunu arttırıyor. Yani 2017 referandumunda hayır çok daha yüksekti... İlk başlarda giderek onu yükselttiler. Yani birçok örnek verebiliriz. Dolayısıyla şunu görmesi, halk şunu görmek istiyor. Kazanabilir seçenek görmek istiyor. Kazanabilir seçenek yaratmanın tek yolu tek bir seçenek yaratmak. Bölündüğün anda ya zaten e, ya bir de bölündüğün zaman şeye Erdoğan'ın oyunu oynaması daha kolay oluyor. 2018 bunu gösterdi. Mesela CHP ile... Ee, mu muhalefetin sağ kanadı ayrı adaylar mı çıkarsın diye bir tartışma var. O kadar saçma bir tartışma ki. Yani ben bunu nasıl görmüyorlar anlamıyorum. Şundan ötürü CHP'nin adayının ikinci olacağı net öyle bir durumda. Az farklı da olsa. Yani Çünkü sen CHP'nin yerine koy kendini. Sağdan bir aday çıksa muhalefette. Ee, biz de bilerek üçüncü olalım ki onu destekleyelim gibi bir şey yapar mısın? Yani bu siyaseten mantıklı mı? İkinci olacak. Bu sefer Erdoğan şu oyunu rahat oynayabiliyor. Ya ben ya CHP adayı. Dolayısıyla o ekip, muhalefet baştan birleşirse Erdoğan o oyunu oynayamıyor. Çok basit bir örnek vereyim anekdodal şekilde. Erdoğan'ın 23 Haziran'da bir şeyi vardı, konuşması vardı. Ee, şey 23 Haziran seçimlerinden önce. Dedi ki CHP adayı deyin İmamoğlu, İmamoğlu demeyin. CHP adayı diye konuşun. O günden sonra Binali Yıldırım başta olmak üzere herkes CHP adayı, CHP adayı. Yani niye? Çünkü o karşıtlığı... Çok rahat kullanabiliyor seçimde. İşe yaramadı. Neden? Çünkü arkasında iyi Parti var, Saadet Partisi'nin belli bir şeyi var, HDP'liler var. Yani Anlatabildim mi? Dolayısıyla onu yaratmamak lazım. O bakımdan kazanabilir seçenek için. Tek seçenek yaratman lazım, tek adayla girmen lazım. Bunun yolu ama işte hani Ruşen abiye belki orada biraz daha katılmayabilirim. İlla bütün o şeyleri bugünden çıkarmak, işte bizim maliye şey... Bunu demek zorunda değiller bence. Çünkü dediğin gibi yıpratma e, durumu olur, iktidar bitiyorsun. Bütün seçim oyununu kontrol ediyor sonuçta güçsüz bile olsa. Devlet makinası, seçim makinesi onlar. Orada şunu yapabilir. E, mesela CHP çıkıyor diyor ki bir program açıklıyor. Ben gençlere şunu yapacağım. İyi Parti çıkıyor e, onu açıklıyor. Bizim parlamenter sisteme dönüş projemiz şu. Anlaştıkları tek konu var parlamenter sisteme. Bari orada ortak bir şey koyun. Ekonomide ortak bir şey koyun. Yani isimleri söylemeyin ama... İnsanlar şunu görsün bir yerde Erdoğan ve şu anki şeyin devamı bir yerde de muhalefetin kazanabilir güçlü seçeneği o seçeneği programla anlatın ayrı ayrı programlar duymayalım sürekli. İYİ Parti'ninki hangisiydi? Ay onlar düşürecek miydi barajı bir diye şey kafa karışıklığı yerine programda birleşebilirler. Mesela niye biz şunu duymuyoruz? İşte bu, e, İYİ Parti ile CHP'nin ekonomik kurmayları birleşti veya bir toplandılar. İşte şöyle ortak bir bildiri koydular. Ona DEVA da DEVA'da katıldı. Gelecek Partisi de evet güzel bir program bize de dedi. Böyle bir şey duymuyoruz. Niye, niye, Türkiye buna ihtiyacı yok diye mi duymuyoruz? Hayır. Kendileri ya biz daha iyisini yaparız. Şimdi öne çıkalım. Seçim zamana bakarız dedikleri için. Dolayısıyla ben o iki eksende orta bir yerdeyim ama ikisinin de sadece e, o kutuplarda uygulanırsa başarısız olacağı düşüncesindeyim.
0: Şimdi laf lafı açıyor da ha. sen konuşurken aklıma geldi. Ben bu Erdoğan'ın sahaya çıktığı zaman e, bir şekilde oylarını arttırdığına da biraz soru işaretiyle Hı. yaklaşacağım. Şöyle bir doğruluk payı mutlaka var. Mesela şeyi sen konuşurken aklıma geldi. Şimdi 31 Mart seçimlerinden... Ee, yani pazar günü oluyorsa bir hmm. gün önce seçim yasakları var galiba iki gün önceydi. Hmm. Ee, benim anladığım kadarıyla Erdoğan kaybedeceğini gördü ve o gün evet. ya Cuma ya Perşembe olmasıyla... Perşembe galiba. 15 falan ilçe gezdi. Hmm. Ya evet. 15 tane miting yaptı. Çok iyi hatırlıyorum ondan bir, birkaç gün sonra Bekir Bey gelmişti Bekir Ardır hmm. Burada sohbet ediyorduk yayın dışı böyle hmm. muhabbet ederken dedi ki... Biliyorsun çok az bir oy farkıyla kaza en azından açıklanan öyle. He. Aslında ikiydi fark Ekrem İmamoğlu lehine. Hmm. En son o yaptıktan sonra o kadar fark kapandı dedi. Mesela hmm. böyle bir şeyi var bir yandan evet. bir ama biraz geriye götüreceğim seni. 2015 evet. Haziran seçimlerine bak 7, evet. 7 Haziran seçimlerinden önce Erdoğan biliyorsun hiç şeyden inmiyordu. Hatta evet. şeyde o zamandı galiba. Hı. Kur'an sallaması da evet. galiba değil mi? 7 Haziran öncesi. O zaman da. Sonra orada biliyorsun e, tezim et diyemeyiz. Sonuçta yine birinci parti evet. oldu ama bayağı bir oy kaybına uğradı. Şey de o arada o arada olanlar çok başka şeyler falan On onu demiyorum. Görünürlük anlamında ya da mitinglere katılma anlamında Hı. şunu yapma bunu yapma anlamında seçim kampanyası anlamında o kadar görünür olmadı mesela. Evet 1 Kasım'da. Hatırlıyorsun ve... değil mi? Evet, yani ondan evet. sonra da e, tekrar geldiler Hı. falan. Hı. Yani o kadar e, o Erdoğan'ın işte ben sahaya çıkarım ve işte bu işi bitiririm mi de sanki her zaman doğrulamıyor tarih gibi. Evet tamam. ama şunu söyleyeyim e,
3: tam o dönem üzerine çalışıyorum şu an bir makale için o dönemin gazetelerini tarıyorum bu 7 Haziran. Dolayısıyla çok hakim oraya orada şu var e, ben halen şöyle düşünüyorum. Bence Erdoğan şu an iktidar bloğunun içinde seçim e, kazanabilme e, aset yani. hani şeyi e, kabiliyeti olan tek kişi o olmasa kesinlikle seçim kazanılmaz zaten bunu onun çevresindeki saray bürokrasisi de çok farkında ya Erdoğan seçimi kazansın biz Türkiye yönetelim gibi bir <gülüyor> orada var çünkü tek başına Erdoğan Türkiye yönetmesi çok zor yani şey olarak bir kişinin o anlamda diyorum dolayısıyla e, Erdoğan o yönü bence o 2019 31 Mart olayı gerçekten iyi bir örnek 7 Haziran'da niye olmadı o? Diğer bütün örnekler çünkü tersi. 7 Haziran'da bence o istisna, istisna kaydayı bozmaz diye düşünüyorum. Şundan Cumhurbaşkanıydı. Cumhurbaşkanı olarak o zamanki sistemde tarafsız olması gerekiyordu. CHP çok ekonomik bir kampanya yapmıştı. Erdoğan'ı hiç hedef almamıştı önceki seçimlere göre. Sadece şunu diyordu Kılıçdaroğlu yani şu an üzerine çok çalıştığım için net hatırlıyorum. Ee, Cumhurbaşkanı namusu ve şerefi üzerine tarafsızlığı için yemin etti. Bunu uymuyor. Takdiri size bırakıyoruz filan. Bir de ateşkes vardı. HDP çok yükselebiliyordu Demirtaş'ın şeyiyle. Ya bütün o şeyler e, AKP'nin kaybetmesine yol açtı. Çünkü bir de Davutoğlu ile Erdoğan çok bir çift başlı görüntü. Hani Erdoğan orada sahada olması iyi bir görüntü vermedi. Ama bence o 2015 şeyi ee, istisna kaideyi bozmaz şeyine giriyor bence. Çünkü onun haricinde hep Erdoğan toparlıyor sahi. Zaten bunu görüyorlar. Ve o günden sonra değişen şu oldu. Artık parti kurumsallığı AK Parti'de neredeyse yok oldu. Tamamen o zamanlar gazeteleri açın. Arınç, Babacan her gün bir bir Şiratalay her gün bir Davutoğlu. şey veriyorlar vesaire. Davutoğlu zaten başbakan. Yani şu an bunların kimse yok. Sadece Erdoğan kaldı. Dolayısıyla toparlayacak biri varsa yine Erdoğan ha şunu demiyorum son bir hafta çıksın geçsin Türkiye'yi oyları yani çoğunluğu salar. Hayır sağlayamayabilir ama 30'dan 40'a yükseltecek biri varsa gene o Erdoğan yani. Hı,
0: anladım. Peki. E, şimdi süremizin de sonuna gidiyoruz yavaş yavaş. Şunu da konuşup öyle bitirelim. Hı hı. E, şimdi işte demin sen zaten konuyu açıyordun. E, seçim barajı, seçim hı. sistemi değişikliği vesaire. Şimdi ne zaman açılıyor meclis? Ekim'de açılıyor. İşte hı hı. onun kanunlaşması vesaire Ekim sonu, Kasım başını bulur. Bu da ne evet. demek? ...2022 Kasım'ından önce normal şartlarda hı hı. E, o getirdikleri şeylerin uygulanmaması demek. E zaten e, seçimin normal tarihi de 2023 Haziran'a birkaç ay kalmış oluyor. Evet. Dolayısıyla e, şeyi beklemiyor muyuz o zaman? Erken seçim olmayacak anlamına mı geliyor hı hı. sence bu? Hı hı. E, bir de bu %7 Niye sen nasıl okudun? Hı. Şimdi e, bence erken,
3: Ben erken seçimin Erdoğan için... ...hani e, ya bir fırsatını bulsam da yapsam gibi sürekli yolunu aradığı bir seçenek olduğunu düşünmüyorum. Hatta 2018'de bile öyleydi bence. 2018'de bir kriz geliyordu ondan önce mecbur yaptılar. O kriz de geldi bu arada Ağustos'ta hiç unutmuyorum. Birden doların o 8'e 9'a altılardan fırladığı gün yani. Hakikaten seçimden sonra e, oldu o iş. Şimdi dolayısıyla öyle bir şey olmadıkça yani... Ee, mecburiyetten tek seçenek kalmadıkça erken seçimi istemiyor. Hele ki şu an anket o zaman kazanabiliyordu bir de. Şu an kazanamıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla toparlaması lazım. Bir de e, senin biraz önce çok doğru bir şekilde çizdiğin tablo da bize bence bunu gösteriyor. Çünkü %7'yi bir dahaki seçimde uygulamak istiyorlar. O, onun haricinde e, hem muhalefeti sıkıştırıp hem MHP'yi tehlikeye atmamak başka şekilde mümkün değil. Ben %7'yi öyle okudum. Onu da gireriz şimdi. Ama şunu görüyorum. Şimdi biz 2019'dan beri bir şekilde bu şeyi konuşuyoruz seçim sisteminin değişmesini. Geçen özellikle geriye gittim baktım. 23 Haziran 2019'da İstanbul seçimleri oldu. İşte sonra bir yaz geçti. Sonbaharından itibaren biz işte daraltılmış bölge, dar bölge son dönemde aslında 10 yıldır konuşuyoruz da bu son dönemde o günden beri konuşuyoruz. AKP, MHP bugün anlaştı, yarın anlaştı bilmem ne, bir türlü ortaya bir şey gelmedi. Yani o daraltılmış bölgede anlaşamadıkları için. Çünkü orada varoluşsal bir krize giriyor. Yani hani ortaklık yerine birinin kazandığı bir seçeneğe dönüşüyor. Onu iki tarafta onu ben ka tamamen kaybetmeyi göze alamıyor. Öyle bir güven de yok aralarında yani bu da onu gösterir. Çünkü şöyle bir şey oluyor, MHP'nin hani partiyi kapatıp AKP listelerinden filan girmesi gerekiyor. Ya da AKP'nin bilmem şu kadar bölgede aday göstermeyip MHP'ye orayı vermesi gerekiyor MHP'nin
0: milletvekilsini. İstanbul'da şey, yani MHP şu anda işte kaç tane çıkartıyorsun? 3, 4, hmm. 5 her hmm. neyse evet. çıkartıyorsun. O daraltılmış bölge geldiği zaman öyle bir, bir sıfır. Yani. Evet, dolayısıyla MHP'nin
3: İstanbul'da bölge. yine 4-5 tane çıkaracağı şekilde bir çizim yapalım seçim çevrelerini. Zor. ...ya da AKP o çevrelerde aday çıkarmayacak... ...belediye şeyindeki gibi... E, ...bu AK Parti'nin... E, ...ya da Erdoğan'ın yarın öbür gün insafına bırakmak olur... ...MHP şunu istemiyor... E, ...ya AK Parti'ye güvenelim... ...onlar nasılsa bize istediğimiz kadar vekil verirler... ...sistemi değiştirmiyor. ya değiştirirse fikrini... ...sistem değiştikten sonra geçmiş olsun... ...dolayısıyla bunu şey yapamıyorlar... ...anca iki yıldır onun için biz konuşuyoruz bunu ve bir şey olmadı... E, ...ama şimdi şeyde anlaşmışlar belli ki bu %7'de... ...çünkü ikisi de söyledi... ...yüzde 7 ne demek... Şu demek biz nasıl bir baraj düşünelim ki burada muhalefeti şu anki koordinasyonunu rahatça sağlamasını zorlaştıralım. Ama bir yandan da bu koyduğumuz yeni baraj iktidardaki koordinasyonu bozmasın. Yani çok zor bir denge öyle düşünülmüş yani belki şey de diyebilirlerdi Allah'tan öyle demediler. Ya %7.2'ye çekiyoruz çünkü çok hesapladık o sıkıntıya sokuyor gibi de diyebilirlerdi. Ama ben şunu görüyorum şimdi hiçbir şey bilmiyoruz. %7 dediler o kadar ama %7 baraj içi mi? Hani mesela şöyle mi olacak? Bence öyle olacak. Yoksa bir anlamı yok çünkü. %7'ye çekiyoruz barajı ama bu artık ittifak içine de uygulanacak. Yani ittifak içinde hmm. olan partiler de %7'yi geçmezlerse sandalye alamayacaklar meclisten gibi bir duruma hmm. sok sokup Deva'nın, Geleceğin, Saadet Partisi'nin
0: filan... O, o tarz şeyler pek hiç şey yaramıyor tutmuyor. ama. Yani ya, tutmuyor. tabii tutmuyor. canım. Ya, en yani en basit list, örnek kendi, özaldır. Evet. Yani. Kendi listesinden başka şeyin listesinden girer. O olur bu olur.
3: Yani tabii. o kadar. Ama neye zorluyor muhalefeti bir yandan? İşte aynı listeye. Yani e, çok ciddi koordinasyon yapmaya zorluyor. Mesela 2018'de de fikirleri oydu. Biz ittifak yaparız muhalefet hmm. yapamaz diye düşünler. Hmm. Yaptılar. Kimler kimlerle beraber yani, evet. gibi Yani olsun. demek ki hmm. yani, geçen Ali Çarkoğlu hocayla bir yayın ya, Orada şu cümleyi söyledi. Ya bütün bu oyunlar... Yani sen oyunu şöyle kurunca ya, işe yok. yaramıyor. Yani Hı -hı. E, efendim ben nasıl azınlığımı çoğunluğa çeviririm e, bir takım oyunlarla işi olmaz. Yani seçimi kazanmak istiyorsan ben nasıl halkın çoğunluğunun bana oy vermesini sağlarım diye düşünmen lazım. Bu en basit demokrasi. Yani Türkiye şu an demokrasi diyemiyoruz ama sandık eğer bu iş, ülkenin geleceğini belirliyorsa bu, burada bu oyun geçerlidir. Yani muhalefet bu oyunu bozabilir ama işte ilk konuştuğumuz konular bozması için biraz... E, yani kendi aktörlüklerinin dışında genel çerçeveye de bakmaları lazım. Aynıza kazanıyoruz, en çok biz kazanalım şeyine gelirlerse Erdoğan çevire Yani bu kadar da toz pembe bir şey çizmiş olmayalım son kapatırken.
0: Hmm. Ee, şey de enteresan, ben iki hafta önce Kemal Özkiraz'la hmm. yayın yaptım Avrasya araştırmanın hmm. başkanı. O şöyle enteresan bir şey söyledi, ben şöyle bir soru sordum ona. ...niye yüzde beş değil de yüzde... ...yani MHP'nin yüzde yedi mi? Ya altı nokta dokuz ...o yüzden daha aşağı çekmek daha iyi değil mi? Eğer ki bağımsız girecekse... Hı. ...veya böyle bir şey varsa diye... ...o da şey dedi... ...tabii ki bu bir spekülasyon, bir kulis bilgisi... ...ne kadar doğrudur, yanlıştır, o başka bir şey ama... ...çimdi yüzde beşi olursa... ...AKP'den... ...kopmayı hızlandırabilir. Tabii, çünkü, çünkü işte gelecek ...Deva Partisi'ne gide, gidecek... ...orayı bir gözleyen, bakayım bunlar... ...geçebilecek mi diye e, havayı koklayan diyeyim e, bir kitle olduğunu söyledi. Tabii hmm. ki bu artık ne kadar doğru ne kadar değil bilmiyorum ama e, böyle de bir hmm. boyutu var galiba. Ben ona katılıyorum şundan çünkü deva gelecek iki yeni parti. Günün
3: sonunda birleşmeleri gerekmez ama ortak bir liste çıkarabilirler. Ortak liste çıkarırsa %5'i aşarlar. Yani şu anki anketlerde bile öyle gözüküyor. Bazılarında gözükmüyor olabilir ama hani seçim şeyinde onu sağlarlar. %7 ise... Kesin değil. Orada iyi Parti ile bir araya gelmeli. Aslında iktidar şunu istiyor. Muhalefet CHP ile HDP'yi ya da CHP-HDP ayrı da olabilir. İle oradaki sağ partileri ayırmak istiyor. Olay bu. Bunu yapınca Erdoğan kazanıyor. 2018'de yaptı kazandı. Muharrem İnce. Tam tipik CHP'li. Yani ne kadar coşturursa coştursun meydanları. 30 aldı. 35 alsa ne fark eder ki? Erdoğan 51 aldıktan sonra. Hani muhalefet içindeki hmm, hmm. E, oyların nasıl dağıldığının bir önemi yok ki. Yani sen CHP ile sağ partileri kopardığın andan itibaren seçimi kazanabiliyorsun. En azından kazanmaya yaklaşıyorsun. Yani kesin diyemeyiz. Öyle bir duruma gelir ki Türkiye. Herkes ayrı bile girse iktidar kaybedebilir. Yani o ayrı bir şey. Şu an hani
0: en e, şey söneri olan. Yani şey hep gözden kaçıyor zaten. Yani Erdoğan ya da AKP işte yüzde otuz Tamam Hı. da yüzde yetmiş ne? Ha tabii. Yani, yani... O, o tamam ellinin altına düşmüş ama... Karşı taraf geçmiş mi 50'ye? Tabii canım aynen.
3: Ama evet. mesela şöyle sorunca soruyor. Karşı taraf 55-60 oluyor. Cumhur İttifakı'na mı yakınsın? E, millet İttifakı'na mı yakınsın deyince millet ittifakı %55'lerde falan, Cumhur İttifakı'na 45'te kalıyor. Ya da şöyle sorunca, Erdoğan'a mı, muhalefetin adayına mı diye soruyorsunuz, Kim olduğunuzu şey yapmadan. Yine 51-52 çıkıyor, 53 çıkıyor. Bu ne demek? Muhalefette ...programsal bir birliktelik sağlandığı zaman sadece Erdoğan karşıtlığıyla... ...çünkü hep söylenir ya hı hı. şu an Türkiye'nin en büyük partisi Erdoğan veya Karşı bu iktidar gitsinler, gitsinciler partisi. Sen bunu e, bir şeyle kurduğun zaman bu sağlanıyor. Ama parti parti mesela CHP mi Erdoğan mı deyince Erdoğan kazanıyor. CHP mi İYİ Parti mi, CHP mi Milliyetçiler mi, hı hı. CHP mi Kürt hareketi mi, CHP mi şu mu de, e, Erdoğan mı şu mu deyince... Erdoğan kazanıyor ama muhalefet mi deyince ya da alternatif bir seçenek böyle tek başına deyince ya muhalefetin
0: e, şeyi bunu sağlamak bu. Yani olay budur. Başka bir şey değildir. Peki daha konuşacak çok şey var. Şimdi ben geçen, evet. geçen gün bir şeye bakıyordum böyle eski bizim yayınlara falan. Ben iki sene önce falan da. ...şey yapmışım, <gülüyor> e, erken seçime mi gidiyor? Ha, <gülüyor> i̇şte iki yıl önce sistem olayı gibi. Oldu. Biz ha. bunları konuşmaya e, zaten devam edeceğiz. Sizin de zaten kendi yayınlarınız var. Orada da e, konuşmaya devam edeceksiniz. Çok sağ ol, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Ee, evet, bugün de ne yaptık? Siyaset konuştuk. Hava durumuna gelelim, öyle bitirelim. Evet, İstanbul 26 derece bugün, İzmir 30'u bulmuş, Antalya 28 derece, Ankara 29, Trabzon 25, Erzurum 27. Bizim veylerimize göre en sıcak elimizde Diyarbakır 33 dereceymiş. Evet, bugün de bu kadardı Medyascope Gündem. Yarın görüşmek üzere diyelim, hoşçakalın.